0: Lääkärin tehtävänä on selvittää kuljettajan mahdolliset terveysriskit, jotka ovat mahdollisesti myötä vaikuttaneet onnettomuuden syntyyn. Näitä tekijöitä voi olla esimerkiksi muistisairaus tai havaintointi- ja reagointikykyyn vaikuttava lääkitys, mahdollisesti itsetuhoisuus tai päihdeongelma. Ja sitten lisäksi tutkimme onnettomuudessa syntyneet vammat ja tiedot saamme joko ruumiin avauslausunnosta tai sitten sairauskertomuksesta ja mietimme sitten, kuinka tällaisia onnettomuuksia voitaisiin jatkossa ehkäistä tai niiden seurauksia voitaisiin ehkäistä.
1: Näin toimittajana tekee aina mieli vetää mutkia suoraksi, niin voiko sanoa näin, että ajaminen on entistä turvallisempaa, mutta terveyden osuus riskeistä nousee?
0: Aika hyvin sanottu, että jos katsotaan pelkästään kuolonkolaarinen määrää, niin kehitys on ollut pikkuhiljaa positiivinen, positiivisen suuntainen lähivuodet. Tätä nyt ei voi aivan näin yksi oikeasti kuitenkin sanoa, koska riski yksilölle, henkilölle kuljettajalle riippuu paljolti omasta käyttäytymisestä ja etenkin sitten siitä, onko taustalla mahdollisesti riskitekijöitä terveydessä.
1: Puretaan vielä vähän sitä ajo-terveystermiä. Mitä kaikkea siihen voi laskea kuuluvaksi?
0: Siihen oikeastaan kuuluu kokonaisuus, terveys ja mm. mielentilaa, lääkitykset, sairaudet, kaikki mahdollinen, mikä voi vaikuttaa liikenteessä ajo kykyä laskevasti. Ja, ja esimerkiksi terveellä ihmisellä nukkumisen laiminlyönti on yksi yksi hyvin tärkeä riskitekijä, joka taas altistaa esimerkiksi nukahtamista tai havaintovirheen onnettomuuksille.
1: Aika paljon, kun katsoo näitä lukuja, niin kuitenkin taustariskina esiintyy vaikkapa niitä kuljettajan sairauskohtauksia noin 13 prosentista tielikenteen onnettomuuksista ja kuljettajan sairaus on taustariskinä yli joka kolmannessa onnettomuudesta. Ja noin puolet kaikista kuolonkolareista on sairausperäisiä. Eli on näitä vielä aikamoinen määrä.
0: Joo, ja tämä luku on selkeästi nousemassa. Eli jos nimenomaan puhutaan kuolonkolareista, niin sairaskohtauksien määrä tai suhteellinen osuus on todennäköisesti nousemassa. Ja, ja, ja myös taustariskinä terveystekijät tuntuvat nousevan yhä enemmän ja enemmän pinnalle.
1: No mistä se johtuu?
0: No, se ei voida sanoa, että se johtuu yksittäisestä tekijästä, siihen, siihen liittyy moni asia, toki väestön ikääntyminen liittyy siihen ja ennen kaikkea se, että, että ikääntyneet ajavat yhä pidempään, eli, eli ajokortti on voimassa pidempään ja sitten toisaalta keskushermostoon vaikuttavien lääkitysten määrä lisääntyy, joka, joka on merkittävä tekijä. Ja sitten ihan yleisesti ottaen, jos ajatellaan Suomea, niin kuningas alkoholihan on pitkään ollut ja on edelleen erittäin suuri kansanterveydellinen ongelma. Ja se edelleen näkyy, näkyy liikenteessä, mutta sen rinnalle ja yhdessä sen kanssa on tullut myös muut psykoaktiiviset aineet, vahvasti laittomat huumeet, mutta myös laillisia lääkkeitä käytetään huumaavassa tarkoituksessa.
1: Oliko se näin, että alkoholilla on tekemistä joka neljännessä kuollonkolarissa?
0: Vähintään joka neljännessä. Voi olla, että, että positiivista trendiä on lähivuosina nähtävissä, mutta että alkoholin onnettomuksi lasketaan ainoastaan, joilla kuljettajalla on onnettomuus hetkellä ollut yli 0,5 promillea veressä alkoholia, mutta siellä taustalla on myös alkoholin elinkomplikaatiot, kuten... Kuten tyypillisesti alkoholi tai viinakramppi, johon kuljettaja voi sairastua sen jälkeen, kun on lopettanut pitkän alkoholin käyttöjakson.
1: Näistä mielenterveysongelmista ja ajoterveydestä on puhuttu kovasti viime aikoina. Mitä Juhani Kalsi itse ajattelee tästä yhtenästä?
0: Itse tuhoisuusliikenteessä on merkittävä ongelma, mutta... Mitään helppoa ratkaisua näiden vähentämiseen ei ole, ennen kaikkea se vaatii mielenterveystyön lisäystä ja ennen kaikkea saatavuutta. Ja se pitäisi kohdentaa niille, niille ryhmille, jotka ovat erityisesti riskiryhmässä ja liikenteessä itsetuhoinen kolari. Eli miehet käytännössä, nuoret miehet ja, ja hieman vanhemmat miehet, ja etenkin jos taustalla on alkoholiongelmaa.
1: No mikä sitten on lääkärin rooli ja vastuu siinä, että kenen meistä sinne rattiin pääsee?
0: No lääkärin tehtävä on tietenkin seulua ne, ne, ne kuljettajat, jotka selkeästi muodostavat riskin liikenteessä, mutta jos mitetään ajoterveyttä, niin viime kädessä vastuun kuljettajalla itsellään ja ihan täysin tervekin. Ihminen voi sairastua äkillisesti niin, että, että yleinen vointi heikkenee ei ole rattiin asiaa, ja, ja, ja tämmössä tapauksessa jokaisen itse pitää käyttää sitä harkintaa, ettei lähde, lähde turhaa riskiä ottamaan maantielle.
1: Miten se menee käytännössä? Onko lääkärillä joku vastuu tai velvollisuus ilmoittaa siitä, että tällä potilaalla nyt ei ehkä olisi asiaa rattiin?
0: Nykyisten trafin säännösten perusteella joka vastaanottokäynnillä pitäisi ajotervettä arvioida, mutta ennen kaikkea jos tehdään todistuksia, esimerkiksi vammaistodistuksia tai, tai eläkelausuntoja tai, tai muita tällaisia todistuksia, joissa yleensä pitää perehtyä monipuolisesti potilaan sairaushistoriaan, niin silloin ainakin pitäisi miettiä, että onko tämä kuljettaja täyttääkö tämä nykyiset ajoterveyskriteerit ja jos ei, niin niin sitten pitäisi joko joko ilmoittaa poliisille tai sitten väliaikainen ajokielto, joka pitäisi antaa potilaalle itselleen tiedoksi.
1: Eli lääkärikö voi antaa sellaisen väliaikaisen ajokielon?
0: Lääkäri voi antaa väliaikaisen ajokielon potilaalle itselleen, mutta lääkäri ei koskaan voi viedä ajokorttia, eli Eli ainoastaan poliisi voi tehdä lopulliset päätökset ajokortin suhteen.
1: Entä sitten tuolla ikääntyneiden autoilijoiden kohdalla? Siellä on tietyt rajat, jolloin pitää käydä tarkistuksessa ja silloin se ajoterveys tutkitaan. Onko se puoli tällä hetkellä Suomessa ihan kunnossa?
0: No kyllä me ilman muuta tarvitaan tämmöisiä rajoja, koska me tiedetään, että sinällään itse ikä ei ole riskitekijä, mutta iän myötä tulee erilaisia sairauksia, muun muassa muistisairauksia, ja, ja, ja mielestäni on hyvin perusteltua, että silloin tällöin iäkkäät kuluttajat käyvät tämmöisessä perusteellimmassa ajoterveysarviossa, koska tiedetään, että, että, että alkava muistisairaus vaikka diagnosoimattakin niin, niin voi altistaa hyvinkin. Kolarilla liikenteessä.
1: Palataan vielä siihen, mistä lähdettiin liikkeelle, eli siihen liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntaan. Onko näin, että se ei siis etsi syyllisiä, vaan pyrkii hakemaan ehkä niitä ratkaisuja ja syitä ja antamaan suosituksia, jotta kuolon kolareilta voitaisiin välttää?
0: Juuri näin. Eli lautakunta tekee itsenäistä työtä, eikä lautakunnalla ole oikeutta antaa tietoja onnettomuudesta muille viranomaisille, kuten poliisille tai syyttäjälle, mutta toisinpäin taas, taas lau- onnettomuustutkintalautakunta saa kaikki mahdolliset tiedot muilta muita instasteilla, eli tarkoittaa sitä, että tavallaan puolueet on onnettomuuden tutkinta, jossa ei keskitytä siihen, kuka on juridisesti syyllinen, vaan etsitään ne riskitekijät, jotka ovat oikeasti vaikuttaneet onnettomuuden syntyyn, ja sitä kautta voimme sitten antaa suosituksia, millä tavalla tällaisia onnettomuuksia voidaan Viimeinen jatkossa kuluttua. ehkäistä.
1: Ystävällisesti siirtymään saliin. Kuten kuuluu, niin olemme Itä-Suomen lääketiedepäivillä, ja ohjelma jatkuu aivan kohta, mutta vielä yksi asia. Sanoitte Johani Kansi, että Suomi on tämmöinen onnettomuuslaboratorio, eli meilläkö tilastoidaan ja seurataan, ja sitä myötä voidaan ehkä ottaa oppia.
0: Kyllä Suomessa on 40 vuotta ollut lakiin perustuva velvollisuus tutkia kaikki kuolonkolarit kolarit tieliikenteessä ja maastoliikenteessä ja näistä kerätään dataa onnettomuustietoinstituuttiin, joka tekee raportteja näiden tutkimusten pohjalta. Ja tämä mahdollistaa sen esimerkiksi ajoterveysasioiden tutkimisessa, että meillä on koko valtakunnan kattava rekisteri ja tietokanta, jollaista ei ole missään muualla maailmassa. Ja sinällään ainutlaatuinen tilaisuus ja mahdollisuus, jota kannattaisi käyttää hyväksi jopa enemmänkin.